0: به بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه تلویزیون رنگی کمان و میزگرد جمهوری خواهی برنامه امشب اختصاص دادیم به موضوع گرامی داشته دکتر فاطمی همچنین گفتگو خواهیم کرد در زمینه پروژه ناتمام جمهوری خواهی ایرانی در واقع یعنی ما از بعد از انقلاب و مشروطیت بحث ها راجب شروع شد و گسترش پیدا کرد تا حتی زمانی که رضا قبل از اینکه شاه بشه مجلس قرار بود رئیس جمهور بشه و بعد مجلس موسسانی هم اونجا گذاشتن از اون مجلس موسسان در واقع سازماندهی شده بود که ایشونو شاه بکنن و بعد هم که در دهه سی، بیست و سی دیدیم که این پروژه دوباره به میدون اومد در سطح وسیع و دکتر فاطمی یکی از شاخص ترین های در واقع جمهوری خواهی ایرانی ایران ماست یعنی همونطوره که ما اگر دوستان دیگه این نظر من قبول داشته باشند میگیم پدر جنبش برای دموکراسی در ایران مصدق هست ایشون هم در واقع نقشی در این زمینه دارن که به عنوان کسی که در حق پروژه جمهوری های ایرانی در واقع کارای بزرگی کردن و اینجا امشب هم ایشونو گرامه میداریم و هم اینکه که راجع به کل موضوع جمهوری خواهی در پیرامون این موضوع صحبت خواهیم کرد. آقای علوی اساسا میشه تاریخ مشخصی رو برای جمهوری های ایرانی شرکت تهر کرد بعد تو این تاریخ این پروژه نقش آقای فاطمی
1: چی بوده با درود به بینندگان گرامی و با سلام به جناب زهتا و جناب مستک اگه خواسته باشیم به پیشینه جمهوری خواهی در ایران نگاه کنیم باید برگردیم به 170 سال پیش و پس از اون مشیر دوره تبریزی در سفری که به فرانسه می‌کنه کتابی رو می‌نویسه به نام یک کلمه که در کتاب یک کلمه مسئله اهمیت قانون رو مطرح می‌کنه و در اونجا ذکر می‌کنه که چگونه در واقع 6 قرن پیش از میلاد مسیح اولین نظرات جمهوری خواهی در دنیا مطرح میشه یعنی چی یعنی در واقع چی در حدود 26 قرن پیش و در درازای تاریخ تضاد بین سطنت دیکتاتوری از یک سو و جمهوری خواهی به معنای قدرت مردم از سوی دیگه وجود داشته ولی در مورد ایران خود ما قرار یک پیشینه 170 یک ساده هستش خب در این فرصت در این وسعت در این درازا فرصت هایی بوده که به شکل جدی ایران در سمت سوی جمهوریت حرکت کنه اولیش نهضت مشروطه بود که در نهضت مشروطه فرصتی بود که جمهوری خواهی جایگزین سلطنت بشه ولی با استفاده و با پسوند مشروطه سرطنت باقیمون دوره دوم که در واقع بحث مورد نظر ما هستش امروز دوره جنبش مدل شدن صنعت نفته یعنی دوران دکتر فاطمی که باون خواهم پرداخت دوره سوم انقلاب بهمن پنجه و هفت که باز فرصتی بود که یک جمهوری خاری سکولار دموکراتیک در ایران به وجود بیاد اما هر سه ناکام باقی موند خب در وسط همونطور که خود شما بشاره کردید در لابلای این حوادش تاریخی فرصت وجود داشت مثلا بحثی که در سال 1330 خورشیدی بین ادهی از نزدیکان رزاشا در گرفت که پیشنهاد جمهوریت مطر کردن ولی با مخالفت زکاول ملک یعنی محمد علی فروغی رو برو شد و دلایل ایشون اوورد که چرا باید پادشاهی باقی بماند و جمهوریت در آن سال هدار سر ناکام یا این که مثلا جنبشی جنگل که بحث جمهوریت مطر کرد ولی بلد کوچک بودنش و خود بودنش در تا بگیره ولی در مورد مسئله دوری نهزت مشروطه در واقع دکتر فاطمی علاو رقم این در یه خانواده سنتی زاده شد ولی بسیار مدرن فکر میکن و از همون ابتدا یعنی از حدود سالهای 1118 که یک جوان 20 ساله بیست دو ساله بیشتر نبود و به روز نگاری رو ارده بود بحث جمهوریت رو در نوشته های خودش مطرح میکن به همین دلیل هم بود که در اواخر دوران رضا شا به زندان رفت و با رفتن رضا و اشغال ایران از سوی متفقین از زندان رهایی یافت. بسیار در سیاست فرد نوآوری بود و در نوشتن بسیار بی‌پروا بود. و موقعی که نگاه می‌کنیم وقتی که در سال 1222 وارد جبهه مطبوعات آزاد شد که از سوی گروهی از نشریات میانه رو و چپ به حزب توده که موقع نوپا بود و بیشتر است به صورت زایشش نمی گذشت شرکت کرد و اونجا بحث جمهوریت رو مطرح کرد ولی سال بعد به علت این که توده بر سر تغاظای شده و از نفت شمال پیش آمد، پیشی آمده بود فاطمی از حضب توده جدا شد به از این به صورت جپیه آزادی جدا شد هرگز به حضب حزب توده نبوده فاتمی تره جمهوری رو به عنوان ساختار فرمانروایی در ایران مطرح کرد بعد از این مدت متوجه شد که اگر خواسته باشه نقش خودش رو از شکل تعلیفی و نوشتاری بیاره بیرون ضرورت داره که به مجلس نزدیک بشه و همچنین وارد قدرت سیاسی بشه و در نتیجه زمانی که نماینده مجلس بود و بعدا هم که وارد کابینه دکتر مصدق شد که نخست به عنوان مشاور نخست وزیر مطرح بود چرا چون مگلس باش مخالفت میکرد و امر مشاورت اتیاج به تایید مجلس نبود نخستین کابینه مصدق به عنوان وزیر به عنوان مشاور نخست وزیر مطرح شد همیشه بس جمهوریتو میکنه و وقتی هم که در کابینه دوم میشه وزیر امور خارجه یک جمهوریخواه پیگیر و اصبا بود در واقع دو نفر بودن توی جنای به اصطلاح جپی مصدق جپی ملی یکی فاطمه و یکم دکتر علی شایگان که چهرهای بغاسی جنایت شبه دولت مصدق بودن و هر دو جمهوری خواح بودند در بخش بعدی این مسئله من بیشتر باز خواهم کرد
0: آقای زتاب شما آقای عربی برقی جنبه های تاریخی موضوع پرداختن من بیشتر علاقمند هستم بگم که بپرسم که چقدر موضوع جمهوری خواهی چی در مشروطیت چی در زمان رزاشا موقع رزاشا در واقع شاه میشه به چی در سی و دو چقدر مردم دنبال این پروژه بودن. حالا از این میگذریم که پروژه جوری و رابطش با پروژه دموکراسی خواهی ایرانیان چی،, چی هست اینجا ولی بیشتر واقعا مردم هم دنبال مسئله بودن یا اینکه فقط یک بخش الیت جامعه که تفتار این موضوع بود
2: بله. خب سلام میگم به بینندگان شناگان اعز دوستان حاضر در برنامه، خدمت عرض کنم همونطوری که آقای علای فرمودن خب این مساله جمهوری قدمت 171 ساله بودن داره سوای اون که به لحاظ عمومی به لحاظ تاریخی اگه بخوایم بحث بکنیم صحبت کنیم خیلی بیشتر از جمهور در حقیقت در جمهوری یونان اونها روم و اینا مطرح شده اونها بوده ولی اون چیزی که برای ایرانیا مطرحه از حدود 171 سال پیش و اون هم در زمان فتحالی شایی مقداری به طور مشخص تر عباس میرزا بعد از شکست, شکست های متعدده که در مقابل روس ها میخورن بسیار نگران وضعیت میشه که چرا ما اینجوری هست یه سری دانشجو رو به خارج میفرسته برای تحصیل که برن علم بیارن دانشجوهایی که میرن پس که برمیگردن یکی از مسائلی که مطرح میشه مسئله جمهوری جمهوری خواهیست که جمهوری باید باشه چون تا با حال غیر حکومت غیر حکومت پادشاهی استبدادی که تجربه نکرده بود مردم ایران یا ملکوتای بود یا پادشاهی سرکوبگر و این چیزایی که بوده فکر کنه همین حکومتی که هست همیشه همه همین جوریه. وقتی دانشجو میان برمیگردن چننج ایده ای رو با خودشون میارن. و بعد از اونم در دوره های مختلف همونطور که عالم میگم باز اشاره شد این ایده مطرح میشه. حتی در زمان ناصر نیشا خودش که میره به اروپا برمیگرده میاد این مسئله روشن فکری و این که میباید جامعه, جامعه روشنی بشه با خودش این ایده رو میاره و حتی اون زمان که میرزا ملکم خان خواهانه این میشه که بتونه اون چیز فراموش خانه رو یا اون انجمن در حقیقت غیبی رو درست, انجمن درست بکنن که بخش روشن فکری باشه اجازه میده خود ناصرالدین شاه اجازه میده که کار انجام بده و پس از اینکه در اونجا این پیش میره ایده جمهوری در همونجا هم مطرح میشه ناصرالدین شاه احساس خطر میکنه و در حقیقت اونو تاثیر میکنه و خب مسائل بعدی که پیش میاد در پاسخ به سوال شما در این دوره ها همونطور که متوجه هستیم مردم ایران اصا مسئله جمهوری آشنا نبودن برای تا بخش روشن فکری جامعه هم معلوم نبود مسئله جمهوری فقط بر آن بخشی که دونسته بودن با کشورهای اروپایی ارتباط پیدا بکنن مراوده داشته باشن رفت و برگشت داشته باشن ایده براشون مطرح میشه در سطح جامعه در سطح عمومی مردم چنین چیزی مطرح نبودی ولی پیشتر که میان پس در دوره مشروطه که مسئله آزادی مطرح میشه آزادی و عدالتخانه که عدالت اساسش در حقیقت مجلسه وقتی میگن عدالتخانه خانه مردم و این مطرح میشه خوب بخش بیشتری از روشنفکران جامعه و بخشهایی از طبقات اخشار مردم به این متوجه میشن که برای اینکه بخوان استبداد رو مهار بکنن میباید مجلس وجود داشته باشه یک فرد حکومت نکنه به خاطر همین ایده, ایده جمهوری رو بسیاری از اون روشنفکران و و حوش داره اینقدر میخوام بگم اون آپارات سیاسی داشتن و حتی معروف میگم کسانی که با ایده مشروط خواهی اومدن بخشا جمهوری خواه بودن ولی به خاطر سرکوبی که میشد جمهوری خواهان از طرف همون حکومت قاجار که به خصوص نواصر اینشا و بعدش هم حتی مزفر اینشا کسی که اگه حرف جمهوری میزد به شدت مجازات می شه. اینا تحت عنوان مشروط خواهی که حکومت باشه ولی کن مشروط بشه مشروط خواهی این گونه تحت اون عنوان می آن. ولی ایده جمهوری باز هم در همان اقش... در حیرت قیش روشن فکری همچنان و سیاست مداران بخشن بوده هنوز به جامعه اشاعه پیدا نکرده در زمانی که به ملی شدن نفت می را به در جپه ملی آقای در حقیقت میبینیم که دکتر حسین فاطمی که از فعالان جدی این مسئله است ایده جمهوری چندین بار مطرح شده بوده و این بار در نشریات به طور جدی مطرح میشه آیا دکتر فاطمی خودش سردبیر نشریه ای امروزه و در اونجا مسئله جمهوری رو به طور وسیع مطرح میکنه و تفاوت این که حکومت جمهوری با سلطنت چه تفاوتی داره مطرح میشه به همین خاطر در اون زمان میشه گفت در زمان در حقیقت ملی شدن نه و در زمان دکتر مصدق ایده جمهوری بخشی از اخشار و طبقات جامعه ایران رو در حقیقت آگاه شده بودن نسبت صداد ولی باز هم فراگی نبودیم ما تفاوتی که از نظر من تفاوتی که اساسا کشور ما در کلیت خودش نسب مسائل دیگه داره اینه که در کشور اروپایی در تیه پروسهی به یک امری میرسن و اون ام اتفاق میفته مثلا همین جمهوری خواهی یا اشکال دیگه از سرمایداری مثلا ادالی به سرمایداری رسیدن تصنعتی شدن اینا خودش هر کدومش دوره های خودش تهی کرده مانو ما بخشن چیزی که دوره خودش کامل tie نكره بلکه بخش از خارج اندیشه یا مدلش آمده و این نتونست کاملا انتباه پیدا بکنه برای ولی در زمان امام ترکسکم در زمان ملی شده نه دکتر مصدق و در اون دوره این بیشتر برای مردم شناخته شده بخشای از مردم که سواد داشتن. خوب ببینید درصد بی سواد در ایران در اون زمان بسیار زیاد بود. به خاطر همین شاید مثلا ده درصد مردم فقط میتونستان نشریات بکنن. در همین
0: حد خیلی ممنون مرسی آقای علوی در همین پرسشین رو که از آقای زهاب کردم یک آقای ها ببخشید آزتاب کردم. در از سی و دو تا پنجا و هفت یه تغییر بسیار جدی صورت میگیره فاصله گرفتن از در واقع از حکومت پادشاهی و طرفتاری از جمهوری خواهی یعنی این قشر بس بسیار بزرگی از خصوصا روشنفکران الیت جامعه و حتی مردم در سطوی میانی جامعه به این سمت کشیده میشن فکر میکنید که علت این چی بوده؟ چقدر اتفاقاتی در دهه 20 افتاده 20 و تا سی افتاده و فشار و استبداد و سکوب و حتی کشتن آقای فاطمی چه هایی رو فرام کرده که مردم از در واقع حکومت پادشاهی فاصله بگیرن و بیشتر طرفدار جمهوری بشن
1: ببینید اجازه بدید این مسئله رو ما امروز روشن بکنیم که دو عامل اصلی مانع جمهوریت و ایجاد جمهوری در ایران در درازهای 170 سال پیش بوده این دو مانع یکی روحانیون بودند و یکی هم سرطنت و سرطنت خواهان بودند. اشاره کردید به دوره رزا شاه بعد از اینکه که توسط احمد شاه و رزا شاه رزا خان بودن هست میشه قوام و سرطنه در 1300 میشه نخست وزیر و هنوز سردار سپه وزیر جنگ بوده. از همون موقع سودای ایجاد جمهوری مشابه شرایطی که کمالیس در کشور مجاور در ترکیه داره در اندیشه رضاخان میرپنج بوده. مانع اصلی که اون موقع سبب میشه که این مسئله اتفاق نیفته روحانیون بودن. چگونه؟ رضا خان متوجه میشه برای که بتونه قدرت سیاسی رو در ایران تسخیر بکنه ضرورت داره که در واقع با روحانیون یک دوره دلبری رو شروع بکنه یعنی در فاصله سال 1300 1307 که به عنوان دوره اول یا دوره دلبری سردار سپه از روحانیون هستش ادامه پیدا کنه. در 1307 این افول پیدا میکنه. تو دوره هم، همکاری علما و حکومت خان بحث جمهوریت و بایاری عدی از مشاورینش آغاز می جریانی که در مقابلش فامیسته در واقع جریانی بوده به رهبری هاشیخ عبدالکریم حایری یزدی که در سال 1300 از عراق به قم آجرت کرده بوده و در سپره سیاست و به مذهبی ایران دو نفر در سال 1300 نقش بازی میکنند یکی رزاخان در سپره سیاست یکی شیخ عبدالکریم حایری در سپره به مذهب و این دو میتونن پایگاه خودشون رو در مسائل مختلف بوجود بیردن بنابراین وقتی که گفتار رو جمهوریت مطرح میشه شیخ عبدالکریم و ادی از روحانیان دیگه در مقابل مسئله وامیستن و ذکا و به این نتیجه میرسه که باید به صلاح شا رو متقاعد کنه رضا خان رو متقاعد کنه که به دنبال ایجاد یک سرسله جدید باشه ولی در بعد از این که در واقع در فاصله سالهای 1920 تا سال 32 سلطنت پهلوی اول ضعیف هستش و ب اضافه که جامعه ایران پرتلاطم بوده وجود حزب توده، جریانات فکری و غیره و غیره غیر بحث جمهوریت به شکلی جدید در میگیره که باید بگوییم که چند نفر من جمله دکتر فاطمی از پیش قراوران این بینش بودن و میشه مطرح بکنیم و ادعا بکنیم که در این فاصله دوازده ساله دورانی بوده که این نسل ها فریاد ماجون پروی و به اشکال مختلف مطرح میکردن سرطنت و ولایت مذهبی به عنوان دو نهاد سنتی در واقع اینها به عنوان موانی اصلی در کنار در, در مقابل جمهوریت بایستده بودن شگیری یک نظام جمهوری که بتونه متعهد به موازن دموکراسی و اعلامی جانه و بشر باشه دارای این مشکلات در ایران بوده و در نتیجه علاوه بر این دکتر فاطمه در این فاصله نخست با نوشتن در باختر امروز سپس عنوان نماینده مجلس یا مشاور نخست وزیر یا وزیر امور خارجه تلاش میکنه که این مسئله رو جا بندازه ولی توسط باز هر دو نو هر دو نهاد یعنی نهاد سطنت و نهاد مذهب مورد تهدید قرار میگیره عبد خدایی در واقع زمانی که دکتر فاطمی میره در مراسم فوت محمد مسعود شرکت بکنه یعنی در سال 1330 در بهمن 1330 توسط محمد مهدی عبد که عضو جمعیت فدایان اسلام بوده ترور میشه چرا به خاطر اینکه عبد خدایی و به فدایان اسلام میدانستن که نظرات و بینش فاطمی چی هستش. و البته خب این ترور نافرجام باقی میمونه ولی جالب اینه که عبد خدایی که بعدا میشه دبیر کل جمعیت فدایان اسلام و از یاران خمینی میشه در گفتگویی که چند ماه سال گذشته انجام میده بعد از اون که از نواب صفوی تمجید میکنه میگه به پیشناد نواب صفوی من کار کردم و بعد ادامه میده میگه اگر دوباره به گذشته برگردن هم مستن فاطمی رو ترور میکنم چرا چون یک نوع جمهوریت مخالف اسلام رو کرده و بین بی دلیل بوده که در واقع وقتی که کود های انجام میشه توجه کنیم که این اندیشه های سرسختانی فاطمی در حسب سططنت و ایجاد جمهوریت بوده و از دیگم مجلس فکر میکنم ششم 1132 منحل میشه و زمینه برای انجام کودتا به وجود میاد که در شهر 24 منداد 32 کودتا نظامی انجام میشه توجه بکنید که در واقع یک از دلایل کودتا این بوده که کودتاگران نگران ایجاد جمهوری در ایران بودن بنابراین این اون یک از دلایل دل دلایل کودتا بپذیریم و بعد می جلوتر و میبینیم که وقتی که کودتا بعد از 28 مرداد انجام میشه و دکتر مصدق دستگیر میشه دکتر فاطمی میگوریزه تا اسفند ما تا چند ماه به صلاته اینکه پیداش میکنن عجیب این بوده که در اون موقع سه جریان شیفته اعدام جدی دکتر فاطمی بودن دربار دبیر سفارت انگلیس و نماینده امریکا کرملت روزفرد اینا شدیدن خانه اعدام دکتر فاطمی بودن سانفال که موقع دبیر سفارت انگلیس در تهران بود از زمان کودتا میگه که اعدام برای فاطمی اگر دستگیش شود بهترین راه حل است و تا زمانی که فاطمی و امثال فاطمی زنده باشد اعتمال تأسیس و بنیاد جمهوریت وجود داره و احتمال نابودی سلطنت وجود داره و ایناها خطر ضد کودتا هستند و شدت عمل ضروری این نظر نماینده انگلیسه همون موقع روزولت پس از کودتا به ایران و می و میگه که پس از برگزاری تشریفات و, غیر و غیره و غیره اولین عبارتی که شا با لحن رسمه ادا میکنه میگه که من تختم و مدونه خدا و ملتم و ارتشم و شما یعنی کنید روزورد هستم و روزورد موضوع سرنوش دکتر فاطمی رو مطمی میکنه اون موقع هنوز دکتر فاطمی دستگیر نشده بوده شا میگه که هنوز دستگیر نشده ولی به زودی ما اونو پیداش می کنیم و فاطمی بیش از همه به ما ناسزاگویی کرده و یک آرترنتیوی رو مدتر کرده به نام جمهوریت که سبب واجگونی سلطنت میشه بنابراین پس از دستگیری بدون تردید باید اعلام بشه یعنی در توجه بکنیم که یک مسلس شومی در اون موقع درست میشه دربار با یاری روحانیون نمایندی انگلیس و نمایندی امریکا که هر سه خواهان اعدام دکتر مصدق دکتر فاطمی هستن به سبب نگرانی که از ایجاد جمهوریت داشتن
0: میگم در این بخش آقای عربی ترسی خوبی رو از زندیات فاطمی کردن که واقعا چی میگن؟ ما نیروی سیاسی کمتر به این سوابق درخشان این سیاستمدار برجسته ایرانی بودیم یا شاید ایشون بیشتر در سایه مصدق قرار گرفت اینم میشه گفت مصدق اونقدر محبوب و مردمی و ملی و جهانی بود که ایشون در سایه قرار گرفت و با این برنامه شاید بشه با این برنامه ها و نوشته ها و گفتگاه دیگه بشه بیشتر خاطره ایشون رو زنده کرد آقای زهتاب در ادامه بعد از ت... میشه گفت ادامه یا ترور آقای فاطمی ما میبینیم که جریانات مختلفی وارد میدون میشن گروه های مختلفی جدیدی وارد میدون میشن به موضوع جمهوری خواهی موضوع برجسته میشه یعنی اون دیگه مثل سابق نیست بسیاری از گروه ها. از گروه های اسلامی که شکل میگیره تا گروه های چپ جدیدی که شکل میگیرن همه اینها از جمهوری میگن و مردم هم بیشتر در واقع متمائل میشن به جمهوریت شما چه اندازه بین سال سی تا سال 57؟ این مسئله رو برجسته می‌بینید مسئله جمهوری خواهی رو چون یه پرسشی بعدا پیش میاد که چرا در قبل از هفت این مسئله به درستی مطرح نشد نه اینکه مطرح نشد خب
2: جمهوری مطرح شد ولی به درستی مطرح نشد بفهمید آره من پیش از اینکه وارد این س... پاسق به سوال شما بشم بخواستم یک نکته لیگرام در مورد دکتر فاطمی اشاره کنم نقل است از خود دکتر مصدق که میگه ایده اساساً ای ملی شدن صنعت نفت رو دکتر فاطمی مطرح کرد و این پیشنهاد ایشون ایده ایشون بود که پیش رفت و بعد دکتر مصدق در حقیقت بر پیش برده اون اینو تیز کردن عملی کردن و همطور که شما میگی به نظر من هم نقش دکتر فاطمی در سایه دکتر مصدق در خط کمرنگ شد در مجموعه جنبشی که رف. دکتر مصدق دکتر فاطمی رو فرزند سه خودش میتونست میدونید فرزند سوم خودش میدونست این از این نظر و در مورد جمهوری هایی که شما گفتین واقعیت مسئله اینجوریه که در بین سالهای سی و تا پنج و سلطنت یعنی استبداد پادشاهی که بود اینا هرچی بیشتر چهره نمایی کردن میدونین در اون زمان جبهه ملی و نیروهای دیگه نهست آزادی اینها که بودن در دره جوهر اینا مسئله جمهوری رو مطرح نمی کردن. اساس مسئله بود که مشروطه به دنبال مشروطه بودن میگوید قانون اساسی اجرا بشه. در چارچوب مقدوراتی که اون زمان بود و خب واقعیتی شده که سلطنت پهلوی مشروطه رو اجرا شده بود استبدادی خواهان مشروطه بودن جریانتی دیگه سیاسی وجود امادن و از بعد از سال چهل از جمله جریان فدایی جریان خدمت مجاهدین و بعدش حزب توده که از ابتدا هم و سمون سالی هم در اینقدر تولد بیدا کرد ایده جمهوری داشت منطقه حالا به دلائر مختلف ممکن در مقاطع مطرح نکنه منطقه تا اونجا که آدم میبینه در طول این تاریخ هیچ کدام به عنوان در حقیقت باز کردن این که حکومتی که ما می خواهیم چی هست بعد از این بعد از حکومت شاه نرفتم بلکه بیشتر در جهت افشاگری اون وضعیتی که موجود بود همین الانم متاسفانه اینجوریست یعنی در جهت افشاگری حکومت شاه و این مجموعه بس صحبت های عمومی در مورد آزادی، دموکراسی، آزادی، ولی اینکه اون سیستمی که ما معرفی میکنیم برای اینکه بتونیم آزادی رو تقریباً تضمین بکنیم یا حداقل بتونیم تا یه حدی تضمین بکنیم، متاسفانه الگوی ارائه نمیشد. خیلی کم رنگ بود اگه ارائه میشد. و ما در حال حاضر هم با همین مشکل مواجه هستیم. یعنی شما توجه بکنید خود ما که الان سه گروه جمهوری خواه هستیم که با هم داریم کار میکنیم به طور مرتب این ایده رو که واقعا به زبان در حقیقت مردم که بتونن مردم متوجه بشن ما چی میگیم جمهوری که میخوایم همه از جمهوری اسلامی ناراضی هم اگه همه منظور منظور اکثریت قریب اتفاق مردم خوب ولی اینکه که میخوان از این گذر بکنن چی چیزی میخوایم بیاریم مسئله اینه که ما در تمام این دورها حداقل از مشروطه به این طرف که بگیریم که تاریخ نوین ما برای انقلابات و تحولاتی که بوده همواره در جایی که از استبداد گذر بکنیم به آزادی برسیم حرکت کردیم و هر دور هم از استبداد به استبداد دیگه افتادیم و بعد از دوره های کوتاهی که تنفسی توش بود ولی استبداد به استبداد دیگه تبدیل شد و الان اون چیزی که اهمیت داره به نظر من برای ما جمهوری که روشن بکنیم الگوی کار ما چیست که از استبدادی به استبدادی نیفتیم ما این مسئله جمهوری رو مطرح میکنیم جمهوری در لفظ بسیار بسیار ساده است یعنی حکومت مردم یعنی هیچ کسی بالای سر این حکومت بالای سر اون جمهور نیست مردم حکومت میکنه این جمهور یعنی نه دین درش حکومت میکنه نه پادشاه درش حکومت میکنه نه کسی دیگه فردی بالای این قانون و بالای حکومت وجود نداره ما باید این رو بشکافیم که یعنی چی؟ به چه ترتیب؟ به خود لفظ دقیقت چیز جمهور جمهوری یک واژه عربی است که یعنی همون مرادف رپبلیک و... و یعنی که عام یعنی که مردم پایه ما باید یه مدار اینها رو بشکافیم که میکانیزمی که میخوایم پیش ببریم چگونه است که بتونه امکان بازگشت استبداد رو اگه نگیم مطلقاً ببنده که هیچ زمان نمیشه مطلقاً بگیم بلکه بتونیم صد بکنیم بتونیم با اطمینان بیشتری که میتونیم به طرف دموکراسی و آزادی بگیم واقعاً به طرف رفاه برن مردم باز به استبداد دیگه در نقل دن رو اگه فرصت بشه میتونیم باقیز من بیشتر توضیقم مرسی این من آقای
0: من اینجوری گرفتم که نیروهای سیاسی حالا چقدر بر این موضوع مسلط بودن چقدر از این موضوع آگاه بودن چه به چه میزان در جمهوری ها زندگی کرده بودند. بالاخره موضوع جمهور مردم در این دور تاریخی بیشتر از اروپا اومده به این که چون جمهوری و بدون دموکراسی اینا زیاد با هم چیز ندارن یعنی اگه اینا از هم جدا بشن مردمم زیاد خوب متوجه نمیشن اونجا ما وقتی آقای فاطمی رو میبینیم میبینیم ایشون به عنوان یک دموکرات از سران جبهه ملی یا آدم خوشفکر پارلمنتاریست و همزمان جمهوری خو. توی جنبش ملی فعال هست و وزیر خارجه کشور هست این یه نوع نگاه است نگاه دیگه که دموکراسی و جمهوری رو با هم پیوند لازم نمیزنه که مردم هم بفهم بفهمن همونطوری که شما گفتید مردم دقیقا نمیدونن این پروژه جمهوری چی هست جمهوری ناتمامی که این همه در راش تلاش شده و به نتیجه نرسده آقای علوی یک پرسش اینه که از دهه سی به بعد این راه فاطمی به درستی تی نشده یعنی این که بقیه نیروهای جپی مرلی که همراهان و همکارانش بودن اینها بعد از کودتای سی و دو که خب میشه گفت البته بعضی اوقات ادم میگن بعدن زرنگ شدن خیلی راحت یا من نمیدونم یه اصطلاح چی بگم بعد از واقع آدم همیشه میتونه زود بفهمه راحتتر بفهمه ولی چرا این پروژه که ایشون پی گرفته بود حتی جی ملی ادامه نداد با اینکه بعد از 32 روشن بود تا حدود زیادی که این کودتایی که با خارجی ساز، در همکاری با خارجی ها انجام شده و روحانیون هم باش بودن دیگه خبری از مشروطه نیست و هر سال که گذشت موضوع مشروطه اصلا معنا شد فکر میکنید که چرا کماکان جپه ملی و نیروهای دیگری که به نوعی همراه جپه ملی بودن کماکان مسئله مشروط خوایی رو مطرح میکنن و موضوع جمهوری رو مطرح نمیکنند. البته اینو من میفهمم که پروژه مشروط خوایی نیروهای ملی از دموکراسی خای بوده ولی چرا جمهوری در اونجا رنگی نداره چرا راه آقای فاطمی رو پی نگرفتند؟ اینجا چه اشکالی وجود داشته از دید شما
1: به باور من به کارگیری واژه جمهوریت که پس از انقلاب 57 انجام شد یک خطای بسیار بزرگی بود چرا به خاطر پسوندی که آقای خمینی به جمهوری اضافه کرد و در واقع از محتوا خالی کرد تبدیل شد به حکومت اسلامی نه جمهوری اسلامی ولی در لابلای گفتار آقای زهتاب جمعهی رو به راستی و درستی به کار بردن ایشون که فکر میکنم از این فرصت استفاده کنیم بیشتر اینو باز کنیم. آقای زهتاب میگن تر ملی شدن نف نفت پیشنهاد حسین فاطمی بود. به درستی اینو میگن. اینو دکتر مصدقم ادعا میکنه. و پس از این که این بینش این نظریه این ترته وسط دکتر فاطمه مهتم میشه دکتر مصدق استقبال میکنه پیگیری میکنه برای اینکه که بتونیم شناخت از شرایط اون زمان داشته باشیم لازمه که یک نقب بزنیم بگذاشته و اگردیم به اسفند هزار در اون موقع دو حادثه مهم اتفاق می نخواست نخوص ملی شدن صنعت نفت به تصویب مجلس شمز زمان میرسه در همون مجلس بود که پیشنهاد نخست وزیری مصدق مطرح میشه و دکتر مصدق میپذیره دکتر مصدق اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت رو در رأس برنامه‌های خودش قرار بده به خاطر که بتونه این مسئله رو جلو ببره فاتمی رو به عنوان معاون سیاسی و پارلمانی انتخاب میکنه که با یاری مصدق بتونه تر ملی شدن صنعت نفت رو به پیش ببره فاطمی هم به عنوان سخنگوی دولت هر روز کنفرانس مطبوعاتی میذاره و هم به عنوان سرمقاله نویس باختر امروز هر روز یک مقاله می برای روشن شدن این تر تا بتونه تشنجی که توسط دربار درباریان همسویان شاه ایجاد شده اینو کاهش بده. پس از تصویب شدن قانون ملی شدن صنعت نفت شرکت نفت ایران انگلیس میاد بعد از دولت مستندقی در دادگاه لاهه شکایت میکنه و یک واقعا باید در یه وسط نقشه که هم بشه که عملی و هم بشه که قلمی دکتر فاطمی انجام میده مطلب بشه و در حال تاریخ به اوقات دقیق نوشته نمیشه به دلایل مختلفی و ما وقتی که نگاه میکنیم باید توجه بکنیم که در اون زمان این دو تر مهم یعنی تر جمهوریت و تر ملی شدن صنعت نفت که توسط دکتر فاطمی مطرح میشه تر جمهوریت توسط دکتر مصدق مورد استقبار قرار نمیگیره چرا به خاطری که مصدق حال معتقد به پاتشاهی از نوع مشروط بودنش از نوع مهار شده بودنش بوده و معتقد بوده که تا زمانی که محمد رزاشا بیشه مشروط پادشاهی کنه، بیشه که تشریفاتی پادشاهی کنه ایراد نداره. در نتیجه دکتر فاطمی تر در تر اولیش اندکی تنها میمانه. در درون جپه ملیم ادیزیاد استقبال نمی کنه. و اینا دلایل بوده که طرح جمهوریت در در اون سالهای دهی اول دهی سی ناکام باقی میمونه. در مورد تر دوم یعنی تر ثبات ملی شدن صنعت نفت هم به در همه جای تاریخ ما طرا اولیار دکتر مصدق میبینیم کم و بیش در مورد این زمینه شاید تاریخ کمی سلاخی کرده ولی نقش دکتر, دکتر فاطمی با عنوان ایجادگر این دو تر بسیار اهمیت داره و کسانی که تاریخو میخوان دوباره بازنگری کنند و دوباره نگاهی بندازدن با مراجب یک سری منابع دقیق متوجه میشن که نقش دکتر فاطمی در ایجاد طرح ملی شدن صنعت نفر چقدر اهمیت و وارز بوده است مرسی خیلی ممنون
0: همونطوری که گفتید خب خیلی اوقات خیلی مسائل در اینکه خب تاریخ عصر جدید ماست اینقدر در لابلای اتفاقات مجموعی مثلا کودتا نمیدونم مشکلات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی توی این مجموعها تو همین عصر جدید بانکه هست ما میبینیم که میمونه کسی ازش با دقیق با خبر نیست این خیلی مهمه که ما در هر زمینی جنبش هایی که هستن حالا جنبش های کارگری میتونن باشن جنبش های اجتماعی میتونن باشن جنبش جمهوری خواهی دموکراسی خواهی که اینها در اون چیز منبع اصلیشون کجا بوده کی بوده چی جریانی بوده چرا پیگیری نشده آقای زیتاب وقت زیاده نیست اگر کوتاه بتونید بگید که با درس آموزی از آقای فاطمی و اینکه پروژه ناتمام جمهوری خواهی ایرانی کماکان نتونسته به عنوان یک نیروی قدرتمند اجتماعی خودشو در جامعه ایرانی هرچند الان گروه های جمهوری بسیارن و با این نام و با این اهداف جمهوری خای دموکراسی دارن کار میکنن و این بنوانی که از محتردتر نیرو هستند ولی کماکان جمهوری هم پرکنده هستند فکر میکنید که با درس آموزی از این چیزی که امشب از این مسائلی که امشب صحبت کردیم اینکه که آقای علوی میگن که دو پایه مخالفت با جمهوریخواهی جمهوریخواهی مردم ایران سلطنت و روحانیت هر دوی اینها سلطنت که رفت روحانیت هم که خب الان با این وضعی که داره مردم قبولش ندارن آیا فکر می‌کنید جمهوری‌های الان میتونه به عنوان نیرویی که جامعه ایرانی رو به پیش ببره و رهبری ها رو به دست بگیره چه میزان هست بیا چی باید کرد خیلی نظر من بله
2: سختیه ولی خیلی کوتاه اگر منم کتاب فقط همین میگم که به نظر ما اون سوال ابتدیکش شما کردیم که چقدر مردم ایران آگاه بودن از سبسر جمهوری ما در حال حاضر با این امر امرواجه هستیم که هم جامعه روشنفکری ایران نسبت به امر جمهوری هرچی دانشی بیشتری پیدا کردیم خود ماها ها من. و همین که جامعه ایرانی به خاطر که دو حکومت را از سر گذرونده تجربه داره یکی حکومت پادشاهی رو گذرنده، با استبداد پادشاهی و که حکومت همونطور که آلمی گفتن جمهوری پسمند اسلامی که در حقیقت این هم یک نوع حکومت استبدادی مذهبی است اون چیزی که مطرح میشه آمادگی زمینه برای اینکه حکومتی که بتونه واقعا امکان دموکراسی و آزادی رو در ایران فراهم بکنه و رفاه برای مردم تبعیض وجود نداشته باشه یا حداقل بتونونه جلوی این چیزها مکانیزم ایجاد کنه برای پیشگیری از تبعیض و فساد اون جمهوری است که ما در برنامه خودم در آهنده فکر کنم امیدوارم بتونیم برنامه بیشتری بذاریم ورا فرصت نیست بتونیم برنامه ها را مفصلتر مطرح بکنیم که با چه مکانیزمی به چه روشی و منظور ما چه هست؟ سه جریان جمهوری کاافلا داریم با هم همکاری میکنیم جرات دیگر امیدواریم با همدیگه پیوند بیشتری پیدا کنه ای بتونیم عمر جمهوری خواهی رو هرچی بیشتر پروژهش رو معرفی بکنیم خیلی ممنون آقای زیتاب
0: خیلی ممنون آقای علوی یک مدار مشکلات چیز پیش اومد زوم در واقع دوباره ما رو از برنامه بیرون انداخت ولی در مجموع برنامه پیش و زهمات آقای فرشاد هم یه مدار زیاد میشه برای پیون زدن این بخش که در واقع ما صحبت کردیم با تشکر از شما با تشکر از شنوندگان بینندگان و دوستان برنامه تلویزیون رنگین کمان و میزگرد جمهوری خواهی روز به شب همه شما بخیر